0: Hay un sinfín de maneras de crecer y esforzarnos en la gracia. Y como Spurgeon nos recuerda, nuestro bondadoso Dios quiere otorgarnos más y más de su gracia. Solo tenemos que pedírsela y recibirla por la fe. La gracia, a fin de cuentas, es una liberalidad de nuestro Dios. No tenemos que obtenerla por las obras. Más bien, nuestras buenas obras se obtienen y se practican cuando dependemos solamente de su gracia.
1: Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo.
0: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención. Hemos llegado al final de una serie más y te quiero agradecer por el tiempo que has pasado conmigo en esta semana aprendiendo de Charles Spurgeon en su devocional lleno de tanto evangelio. Un devocional titulado Lecturas Matutinas y Vespertinas. Es una buena práctica para todos despertar con el evangelio y dormir con el evangelio y siempre tratar de mantener a la gracia de Dios como el inicio y el fin de nuestros días. En este programa, pensamos sobre la gracia de Dios algo de lo cual siempre hablamos como creyentes, pero algo que no siempre entendemos de la mejor manera. La gracia, sin lugar a duda, es el corazón del cristianismo y es algo que debemos de entender con claridad y de amar con todo nuestro corazón. Te recuerdo que siempre es un gran placer pasar estos tiempos juntos en la palabra de Cristo y siempre me encanta saber de ti. Te invito a que me escribas al correo electrónico ministerio.com arroba el faro de redención punto org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Cuéntame desde dónde nos escuchas, ya que nuestra familia del Faro se amplía cada vez más. Y dime qué piensas del programa. El faro de redención comienza con Sendas de Paz. Esto es Esperanza de Gloria.
1: Has hecho tu oración de vida eterna día para festejar Y ya la oscura y engañosa voz del que te odia se deja escuchar Murmurando a tus oídos la mentira que Dios no existe no es verdad Pero el Rey de Reyes que te ama, Él te hace recordar Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria su misericordia y para siempre su misericordia confianza tengo en dios que no seré avergonzado confianza oh. tengo en dios que no Como un río la sí, respuesta debe ser Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria Es bueno y para siempre su misericordia Confianza tengo en Dios que no seré avergonzado Me ha dado su perdón y me ha justificado una esperanza de gloria este...
0: Esperanza de Gloria canta Sendas de Paz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
2: Según Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice, Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cristo tiene en sí gracia inconmensurable, es decir, ilimitada pero no la retiene exclusivamente para sí. Como el tonel vacía su contenido en las botellas, así Cristo ha comunicado su gracia a su pueblo. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Parece que Él posee con el único fin de darnos. Se asemeja a la fuente que siempre fluye, pero que solo corre para satisfacer a los cántaros vacíos y a los labios sedientos que se acercan. Cristo, igual que los árboles, lleva dulces frutos, no para que sean colgados de las ramas, sino para que sean cosechados por los que necesitan. La gracia, ya sea su contenido en perdonar, purificar, preservar, fortalecer, iluminar, despertar o restaurar, siempre se obtiene sin dinero y sin precio. No hay una sola obra de gracia que Cristo no la haya otorgado a su pueblo, como la sangre del cuerpo, aunque tiene su punto de partida en el corazón, pertenece por igual a cada parte, a cada miembro. Así, los influjos de la gracia son la herencia de cada santo que está unido al Cordero. En esto hay, entre Cristo y su iglesia, una dulce comunión, pues ambos reciben la misma gracia. Cristo es la cabeza sobre la cual se derrama el óleo que después desciende hasta el borde de sus vestiduras. De modo que el creyente más sencillo tiene la unción del mismo óleo costoso que fue derramado sobre la cabeza. Hay en verdad real comunión cuando la savia de la gracia corre desde la raíz hasta las ramas y cuando entendemos que la raíz está sostenida por la misma sustancia que alimenta las ramas. A medida que día a día recibamos la gracia de Jesús y más y más reconocemos que esta viene de Él, veremos a Jesús en comunión con nosotros y nosotros gozaremos de la felicidad de la comunión con Él. Hagamos todos los días uso de nuestras riquezas y acudamos siempre a Él, que es nuestro Señor por el pacto, tomando de Él las provisiones que tanto necesitamos, con la misma libertad con que los hombres toman el dinero de sus propios bolsillos.
0: Esto fue el comentario de Spurgeon en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Y una vez más, queremos agradecer al pastor Antonio de la Cruz por haber sido la voz de Spurgeon en esta serie. La gracia es el corazón del cristianismo. La gracia nos toma de sorpresa. La gracia es algo que ninguno de nosotros pudo haber esperado. Es un término que como cristianos solemos decir, la gracia. Pero también, y debo decir que esto es lamentable, solemos de malentender y de malinterpretar la gracia. Nuestro mundo está basado en la ley. Haz esto, recibe lo otro. Pero la gracia cambia nuestra perspectiva. Cambia nuestra manera de acercarnos a Dios. Cambia nuestra manera de pensar en cómo un Dios santo puede recibirnos como sus hijos. La gracia no es una licencia para pecar, sino la libertad para vivir la vida santa que glorifica a nuestro Señor con la confianza de que Él nos perdona por nuestra fe en Jesús. Segunda de Pedro 3, 17 al 18 dice, Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, No sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Esto es muy importante de reconocer. ¿Notaste lo que Pedro dijo? Nos advierte de los hombres libertinos. Existe la tendencia, y creo que todos caemos preso a esto, tendemos de malinterpretar la gracia como si su mensaje fuera, haz lo que quieras, pero esta no es la manera correcta de interpretar la gracia de nuestro Señor. La gracia dice que Cristo murió por nosotros en el madero para liberarnos del poder de la ley, de la condenación de la ley como un pacto de obras. Pero fue también para liberarnos para obedecer a la ley de todo corazón, haciendo buenas obras motivadas por la gracia que hemos recibido. Lutero dijo, Aquellos que procuran lograr ser nombrados hijos y herederos por la justicia que es de la ley o por su propia justicia, son esclavos, que nunca recibirán la herencia aunque se maten esforzándose con el más grande esfuerzo, porque procuran, en contradicción a la voluntad de Dios, obtener por sus propias obras lo que Dios desea otorgar a los creyentes por pura gracia, por causa de Cristo». Los creyentes hacen buenas obras, pero no son nombrados hijos y herederos por hacerlas, porque esto se les ha dado por su nuevo nacimiento. Ahora que han sido hechos hijos por causa de Cristo, glorifican a Dios con sus buenas obras y ayudan a su prójimo. Palabras muy acertadas estas de Lutero. Hay un pasaje en la palabra de Dios que nos muestra lo que la gracia nos otorga, lo que hace para pecadores azotados por la ley de Dios, y lo que Cristo desea para todo aquel que se aferra a su gracia. El pasaje que tengo en mente es la historia del buen samaritano. ¿Recuerdas lo que dice? Lucas 10, 25 en adelante dice de la siguiente manera. Cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, «Has respondido correctamente, haz esto y vivirás». Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús le respondió, «Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto». Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Aquí debo parar por un momento para decir que al escuchar que fue el samaritano que tuvo compasión del hombre, todos se hubieran sorprendido. Los judíos y los samaritanos se odiaban. Los judíos les sacaba la vuelta a Samaria, pero este samaritano no le saca la vuelta al hombre necesitado. No, él se para y le muestra compasión. Jesús sigue diciendo, acercándose, el samaritano, al hombre golpeado, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando el salario de dos días, dos denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, El que tuvo misericordia de él. Y le dice Jesús, Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Con quién te identificabas mientras escuchabas esta historia? Muchas veces nos identificamos con el héroe de la historia. Es nuestra tendencia natural. Pero nosotros, los que conocemos al Señor, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros sabemos qué es ser este pobre hombre golpeado y sin esperanza. Es con él que debemos de identificarnos. De inmediato pensamos que somos o que debemos de ser como el buen samaritano. O quizás nos creemos el intérprete de la ley que pensó que era capaz de obedecer la ley de Dios para merecer la vida eterna. Solo quería aclarar quién era su prójimo. Pero la ley nos golpea como aquel pobre tirado al lado del camino. Conspira con nuestro pecado para dejarnos sin esperanzas, para matarnos. La misericordia que rescata viene de afuera. Viene de una fuente que ofende nuestra autojusticia. Y esta fuente es la plena gracia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, cuando la ley nos deja golpeados, lastimados, impotentes, en peligro al lado del camino, lo que necesitamos es un buen samaritano que ama a sus enemigos, que nos venda las heridas, que nos hunda las llagas, que nos pague el precio de nuestra restauración. Lo que necesitamos es la gracia, pero una vez sanados de nuestra condición bajo la condena de la ley, sanados por la gracia divina, Luego, en gratitud por lo que hemos recibido de Jesús, de Jesús que nos amó y que dio su misma vida para redimirnos y para hacernos hijos adoptados de Dios, entonces podemos caminar como Jesús, quien vino a nuestro rescate y anduvo glorificando a Dios, amándole y demostrando su amor para los demás en nuestra manera de vivir». Porque este es el resumen de la ley que Cristo dio en Mateo 24, cuando dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente». Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Sabemos que Cristo cumplió la ley para nuestra justificación, y esto es algo que nunca, nunca, nunca debemos de poner en duda cuando testificamos sobre el evangelio de nuestro Cristo y de su gracia. Como Spurgeon lo dice, la gracia, ya sea su cometido perdonar, purificar, preservar, fortalecer, iluminar, despertar o restaurar, siempre se obtiene sin dinero y sin precio. Pero Pablo dice en Efesios 2, empezando en el versículo 8, «Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Y quiero que notes lo que dice en el versículo 10, «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que nuestra salvación no es por obras, pero somos hechura de Dios, recreados en la imagen de Cristo nuestro Redentor para hacer buenas obras, buenas obras que Dios ha preparado para que nosotros las hagamos y andemos en ellas. ¿Cómo podemos entonces hacer lo que Pablo dice en 2 Timoteo 2.1, esforzarnos en la gracia que es en Cristo? Lo hacemos por depender de la gracia de Dios en todo, de procurar crecer en nuestras vidas espirituales sobre el fundamento firme de su gracia y buscar de Dios la gracia que solo Él nos puede dar por la fe en su Hijo Jesús. Esforzarnos en la gracia es dejar de esforzarnos en nuestra propia sabiduría, nuestros propios esfuerzos, nuestro buen comportamiento fuera del motivo de la gracia. Y esforzarnos en la gracia es mantener siempre nuestra mira en la gracia de Dios. Significa estar cada semana bajo la predicación de la palabra participar en la cena del Señor donde recibimos su gracia al celebrar la comunión con él. Significa recordar la gracia proclamada sobre nosotros en el bautismo. Significa pasar tiempo con la familia de Dios para animarnos y para exhortarnos los unos a los otros. Hay un sinfín de maneras de crecer y esforzarnos en la gracia. Y como Spurgeon nos recuerda, Nuestro bondadoso Dios quiere otorgarnos más y más de su gracia.
2: Solo tenemos que pedírsela y recibirla por la fe. A medida que día a día recibamos la gracia de Jesús y más y más reconocemos que ésta viene de Él, veremos a Jesús en comunión con nosotros. Y nosotros gozaremos de la felicidad de la comunión con Él. Hagamos todos los días uso de nuestras riquezas y acudamos siempre a él, que es nuestro Señor por el pacto, tomando de él las provisiones que tanto necesitamos, con la misma libertad con que los hombres toman el dinero de sus propios bolsillos. La gracia, a fin de cuentas, es una liberalidad
0: de nuestro Dios. No tenemos que obtenerla por las obras. Más bien, nuestras buenas obras se obtienen y se practican cuando dependemos solamente de su gracia.
1: Gracias me enseño a creer mis dudas ahuyendo. Oh, cuán hermoso fue a mi ser cuando él me... peligroso Este cual son, yo cantaré por siempre allí, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Por siglos mil, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí, su amor que me salvo, su amor que me salgó.
0: Sublime gracia canta Eric Méndez. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Podemos meditar por toda la vida en la gracia de Dios que es nuestra por fe en Cristo. Podemos experimentarla todos los días, pero creo que nunca la comprenderemos por completo hasta que Cristo regrese. Y veamos en él la definición de la gracia. La gracia sentado sobre el trono. La gracia recibiendo a pecadores en su presencia por toda la eternidad. Todo debido a su divino amor y su divina gracia. Esto nos debe de motivar de siempre esforzarnos por estar bañadas en nuestro hombre interior por la gracia de Dios. Es lo único que nos motiva para vivir la vida santa que le agrada a Dios. Y es lo único que nos da la confianza de que Dios nos recibe por la fe en Cristo Jesús. Oremos juntos para terminar. Padre, te damos gracias por tu gracia. Nosotros no la merecemos, pero sin embargo, tú nos la ofreces y nos la ofreces sin costo, gratuitamente, solo por fe en Cristo y en su obra redentora. Este es un precio que todos podemos alcanzar porque no tenemos nada que ofrecerte. Solo recibimos con fe lo único que nosotros necesitamos y es tu gracia redentora en Cristo Jesús. Ayúdanos a no abusar de tu gracia, sino pararnos sobre ella y vivir vidas que reflejan el gran amor con el que nos rescataste por la gracia que se encuentra en nuestro Salvador. En su bendito nombre oramos. Amén. Como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba, guiando a los barcos con seguridad al puerto, el faro de redención resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Este ministerio se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en Sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente, o consideres apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1 800 6542 4283 De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter en arroba Faro de Redención. Me encantaría saber de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio arroba el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana cuando, como siempre, anunciaremos la gracia de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en tu programa de bendición,
2: El Faro de Redención.